1: Megígérem a kedves hallgatóknak, hogy ma nem fogok énekelni. Tehát, az énekkarokról, meg a dalárdákról, meg a kórusmozgalomról, meg a karénekről fog szólni a mai Annó Budapest, múlt héten népszerű téma volt, és azt gondoltuk, nagyon sok jelentkező volt, akik szerették volna elmesélni emlékeiket az énekkarral, meg az énekléssel kapcsolatban, énekúrákkal kapcsolatban. És ezért azt gondoltuk a szerkesztővel, Ára Brigittával, hogy adunk még egy esélyt, még egy lehetőséget a kedves hallgatóknak, hogy hozzászóljanak és meséljenek azokról a traumákról, vagy örömökről, amelyet az éneklés jelentette a számukra adott esetben énekórán, vagy valóban a kórusmozgalomban, vagy a dalárdákban. Telefonszámunk 2406953, illetve 2407953. A hallgatók szokás szerint írhatnak sms is. A 06303030953-ra mindjárt szólítom azt a kedves hallgatót, akiben múlt héten 15 óra 58-kor belefolytottam a szót, de azon gondolkodtam hallgatva itt az imént a Szörf a Fesztivál promóját, hogy azt még nem tudom, hogy jövő héten lesz-e Annó Budapest, vagy, vagy közvetítjük a, a, az eseményt innen a, a Benzúr utcából, vagy a hallgatóim, hallgatóink, azok ott lesznek a Benzúr utcában, én meg egyedül életetlenkedek itt, hiszen nem telefonál be senki sem. Lehet, hogy kellene csinálni egy olyan műsort, ami a Surf Szóda Fesztiválról szól. Annó Szerf Szóda Fesztivál, mit szólsz ehhez, Dániel? Már ne haragudjál. Szervusz, nagyon üdvözöllek.
2: Szervusz, nagyon üdvözöllek. A, én arra gondoltam, hogy... Arra gondoltam mondott te a mai napon. Szóval arra gondoltam, hogy lehetne csinálni egy annó szörbszoda fesztivált, aminek a koncepciója az lehetne, hogy régebbi szörpsoda fesztiválokat adunk le. Tehát véletlenül sem élőben közvetítjük, hanem leadunk egy régebbit, és azt mondjuk, hogy na Drága, hallgatók, ilyen volt ez régen. Igen. És mi pedig lemegyünk a Szöbszoda Fesztiválra népszerűsködni. Le, leadhatnánk
1: azt, amin a, a Pálinkás meg a Paksnodded lett a, az év vezetője, vagy hogy hívják, az
2: Arany Zebradé. Sötét mertes. nap az a klubradió életében. Igen, igen. 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 igen, igen. igen nagyon de csak az, az egyik jött el, nem is tudom, hogy melyik. Igen. Te voltál itt, hogy a Pálinkás? Pálinkás volt itt. Pálinkás volt, Pálinkás itt, volt ott. ott. Szégyelnél magam. Jó. Szóval 24
1: 06 2407953, ezután de a 24 07 Beszélgetés után megadma szót annak a hallgatónak, aki elkezdett egy nagyon jó történetet múlt vasárnap, és azt mondtam, hogy áj, 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 drága úr, vége van a műsornak, folytassuk ezt jövő héten, már mint ma, és itt is van a vonalban, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Soproni András vagyok! Üdvözlöm! Mindig. Ha már itten a dolgot, dolgot
4: hozta el, lehetne esetleg egyszer történeti
3: műsort csinálni, mondjuk kezdve a melasztra, tudja mi az a melasz.
1: Várjon, az háló, az igazság, háló. hogy elég rosszul hallottam, fel kell vennem a fejelgatót, mert a stúdióban a mikrofon, illetve a hangszóró nincsen feltekerve, várjon.
3: Jó. Halló, halló. Már is. Igen, szóval a javaslatom az, hogy legyen egy szörttörténeti műsor, Na. amit lehetne kezdeni a melasztra, tudja mi az a melasz. Persze, hogyne. Ó, ígott
1: is olyan? Hát, um, én már mindent ittam. Hát, jó, Képzelje várva. el, és ak- még tegnap is, igen. Na mindegy. De jó. tudom, hogy igen. Jó, uh, ez már Na, ez csak úgy bedobtam. hogy, hogy mert, Ki hogyan főzött akkor... szörpöt? Legyen egy ilyen szörp misor. Hát, érdek- érdekes felvetés, mert a... Ez? A én lehet
3: bővíteni, de valahol ezen a tájon. Alkoholmentes.
1: Igen, igen, igen. De a hát melaszból, tudom, ha jól... Nem tudom,
3: hogy az magának, hogy fekszik az alkoholmentessé. Én imádom Fem az nagyon...
1: alkoholmentes italokat.
3: Na, hát akkor beleférlen néhány a bambi, igen. meg az ilyen szert, meg olyan szert, de ezt majd eldöntik.
1: Jó. E... Akkor
3: mesélnék, jó? Jó, meséljem. Hallgatom. Ott kezdtem ott kezdtem, hogy az én drága szüleim valamikor a 30-es évek legvégén, vagy a 40-esek legelején a vándorkórusban ismerkedtek össze.
1: Mi az a vándorkórus?
3: Ez a vándorkórus, ez a vándorkórus annak idején hát a baloldali mozgalmaknak, és ne, kiemeltem az illegális kommunista pártnak, volt egy ilyen legális szerve, hm. ö, de a lényeg mégiscsak az volt, hogy énekeltek. Méghozzá nagyon jól, nagyon zegyes vegyes, műsorokhoz nem csak indulókat, hanem például kozáidarabokat is énekeltek. Szóval jó dolog volt, és hát tudomásom szerint én voltam az első kórusgyerek 42-ben. De jó? Igen. Na most ez a kórus persze a, a következő súlyos a háborús, hát mondjuk az ostrom idején nem jöhetett össze, és aztán nagyon hamar, szerintem már valamikor 45 május a környékén kezdtek megint találkozni, uh-huh. és megindult megint a, a kórus élet. A, az eredeti kardagyuk, aki a, akinek a nevét is viseli a kórus, az valamelyik munkatáborban pusztult el, ha jól tudom. Uh-huh. Értem. Én nekem úgy körülbelül 46-47 tájáról vannak eléggé élményszerű emlékeim erről a kórus életről. Így ha valószínűleg 46 végén egy falujárás részén jutott el a, a kórus Velencére, nem Velencébe, hanem Velencére.
4: Igen, település,
1: Magyarországi megvesszük. település, igen.
3: Hogy mi volt az a az a falujárás, hát nem tudom, mennyire tudja, vagy a tisztelt hallgatok, mennyire tudják. A fővárosi művészek, mindenféle fajtájú többek között kórusok is eljártak vidékre, és a helyi mondjuk így kultúrházon, vagy egy kocsmában műsorokat adtak. Ennek a találkozóknek, az utazásoknak egyébként volt egy nagyon komerciális oldala is, tudnék, akkor még divat volt a cserebere. Tehát mivel még ez a forint előtt volt, és a biltengők nem is napon, hanem óránként veszedtek az értékükből, a falu város kapcsolatát
1: ilyen termékcsere biztosította. Színjátszásért tojást kaptak a művészek?
4: Hát
3: így, így van, és nem, nem úgy, hogy megdobálták Persze. Persze. Na, nekem nagyon emlékezöttes ez a velencei kirándulás. Hát ha jól számolom, akkor ön kis éves, vagy nagy négy éves lehettem. És uh, anyám a színpad mögött, színpad hátában, ugye van egy olyan körfüggöny, ami olyan új alakban veszik körül a színpadot. igen a mögött felfedezett egy bőrdivány, és Andritskát lefektette oda, hogy édesfiam, te itt most szépen aludjál, vagy pihenjél, vagy mit tudod. És hát ment föl a domogóra, és énekeltek. Andritská ottan feküdt egy darabig, aztán nagyon rüheltem már, hogy jó. hogy ott kell neki beküdni, és úgy elindultam szépen, óvatosan a körfüggöny mögött, először oda-vissza, és aztán az, az óvetűnek az egyik szárnyába kimentem egészen a, a rivaldáig, tehát az első, a, a színpad széléig, onnan néztem a kurs, hogy anyám meg apámot énekel, és a székejendere nevezett karnagy dirigál, és aztán tettem még egy lépést, és akkor kiértem, és láttam, hogy ott ül a nézőközönség, Fogtam magam, és elkezdtem dirigálni a nézőközönségnek. <gül> Na
1: most
3: szemszárazod nem marad. Nekem ez nagyon emlékezetes. Nem nekem, ezt a történetet nem úgy mondom el, hogy nekem meséltek, hanem ha isztán pontosan emlékszem minden pillanatára. Uh-huh a, a kórussal kapcsolatban még annyit, ezzel a kórussal kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, hogy a, a programjuknak állandó darabja és állandó sikerdarabja volt Bertolt Brecht és Hans Heizner egy, egy egy darabja, aminek az volt a címe, hogy a zsákolók de a tala, amit ők csak úgy neveztek, hogy a nagy tróger. Ennek nagyon jellegzetes induló motívuma volt, ha nem veszi zokon, én most megpróbál elfűtülni. Na ez a fügy, uh-huh. ez a kórusnak és ezen belül az én családomnak is ilyen családi hívó jele volt. De jó. És ez Tehát amikor Andriskának a... szóltak,
1: hogy jöjjön a... haza, a téren akkor lefikültek a játszótérre? Igen,
3: igen, igen, és olyannyira a szívünk köz nőtt ez, hogy a szüleink közös sírkövére is ezt visettük rá. Na most, hát az, hogy én kórusgyerek voltam, az mint egy kedvesztőn át arra, hogy magam is énekeljek kórusokban. Az általános iskolában egy lantos, revezőnövezetű kitűnő, énektanára is, és karnagyra emlékszem, valaki már a múlt héten említette a nevét. Azután a középiskolában, az Egresi Gábor Gimnáziumban abban a szerencsében volt részem, hogy Ugrin Gábor tanár úr, aki akkor még majdnem teljesen kezdő volt, ott tanított nálunk, és ez akkor szintiszt a fiúiskola fiú volt, és valamikor úgy Mindegy, szóval harmadikos lehettem, amikor néhány fűs fő, néhány kis kamarakórust hozott össze, ami aztán később, amikor a tanár úr átkerült a Verespánéba, fúzionált a Verespánéval. Na most ugye mi kiosztály voltunk, és hát ez egy külön élmény volt, hogy vegyes, vegyes kard kar váltunk. És ez, volt a, ez a, volt a kerete annak, hogy életemben először elkerülhettem Nyugat-Európában, mégpedig az Aranzói Gorús Fesztiválra. Megvallom már, már őszintén, hogy teljesen készületlen voltam erre a kirándulásra. Uh-huh. Notabene úgy kerültem be, hogy a, az egyik gorústársnak a vágja kint feledkezett valahol Nyugat-Európában, és ezért őt sem engedték ki, és engem utolsó pillanatban ugrattak be a, a kórusba.
1: Az mit jelent, uh, hogy készületlen volt erre? Parancsuk? Mit jelent az, hogy készületlen volt erre?
3: Lélekben.
1: Ja, lélekben.
3: Hát, hogy mondjam, Később aztán én jártam másik kórussal, még egyszer a rezóban, meg harmadszorban, uh-huh. egy is, de, hogy mondjam, e, nyilván a, a bezártságunkból származik az, hogy Olaszországról tudtam, hogy létezik. De hogy ez mit jelent, hogy ez mi, mekkora csoda, arról lilagőzöm nem volt, és remélem, hogy ennek ellenére elég sok, sokat felszettem belőle, de ez igazából csak az utóbbi későbbi útjaim során vált igazán érthetőzé. Még annyit szeretnék mondani, és hamarosan be is fejezem, hogy utána egy darabig kihmaradt az életemből a kórus, mert vidéken tanítottam, de amikor visszajöttem, akkor megint fölkerestem az ukrinkórus, majd aztán a Kollár Éva vezette Budapesti Moldeverdi a kórusnak lettem a tagja, amelyikben. Hát ha mindent jól összeadok, kisebb-nagyobb szünetekkel, több mint 30 évig voltam a tagja. Gratulálok. És hát elmondhatatlan mennyiségű élményben volt részem. Tudja, ennek a kórusnak lelke van, és ez elsősorban az annak a, a évának köszönhető. Nyilván, most már lassan 40 fölött van a kórustagunk, a száma, amikor én bekerültem, akkor még 20 alatt volt, de lényeg az, hogy nyilván ezerféle ember fordul meg egy ilyen egy, együttesben. Én olyanra nem emlékszem, hogy igazán éles ö, verekedés, vagy, vagy nagy élet volna. És ami külön érdekes, hogy politikáról egy árva szó sem legfőjebb 2 3 egymás között, de hogy a, a fideszesek és mondjuk a szabeszesek, vagy akár melyik másik éles vitába került volna bárkivel, erre nem volt példa. És ezt is azt hiszem, hogy a, az éva emberi nagyságának köszönhető. Hát, Röviden ennyi.
1: Látja, milyen jó, hogy visszahívtuk. Ez biztos nem fért volna bele 15-55-től 16 óráig. Míg
3: az egy utolsó modatoknak Igen. tegyek hozzá. Mikor dalolt
1: utoljára? Mikor dalolt utoljára?
3: Ezt akarom elmondani. E, igazából az aktív éneklést talán 6-7 éve hagytam abba, mert a fülem megromlott és amikor a gráci domban a kolláréval hangot adott, hangvilára hangot adott, én nem hallottam. Na most attól fogva, én, hogy mondjam, kóvályogtam, és hát az az borrasztó élmény volt. Elég az hozzá, hogy akkor tehát abba hagytam, de változatlanul nagyon jó kapcsolatban vagyok az együttessel, és hát pár hónappal ezelőtt márciusban. Volt 50 éves az együttes. És ma is van még két olyan dalos, aki elejétől kezdve énekel. Azért ez, ez nagyon komoly dolog.
1: Fantasztikus, akkor igen. volt,
3: hogy beálltam a, a kursba, uh-huh. amikor, amikor az ünnepségnek a végén fölhitták a régieket is a színpadra. És arra nagyon büszke vagyok, hogy a kodálynak a az eszti dalában az utolsó hang, az utolsó hang azért szólt meg, mert ott volt a basszusom. Na, ennyi.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte.
3: Én köszönöm, hogy meghallgattam. Viszont, Viszont hallása.
1: Mellaszom meg elgondolkozunk, 24 093 24 sms ben szóljon hangosan az énekről szóró misor, jut eszembe, szóljon hangosan az ének, jövő éten Soltész Rezső is föl fog itt lépni a Szörp Szóda Fesztiválon, személyes kedvencem Soltész Rezső, úgyhogy biztos, hogy hát ha nem műsort csinálok, akkor ott leszek és lemozgom a partit. Egy hallgató van a vonal túlsó végén. Jó napot! Kész csok.
5: Silágy Ágnes vagyok. Üdvágyás. Hát messze tudok szólalni az úr után, én nekem helyem itt nincsen. De!
1: Biztos, hogy van.
5: Hát, <gül> nagyon szerényen fogom előadni. Alapjáraton, ugye azért is telefonáltam, mert úgy tűnik, hogy ugye én nagy lelkes hallgatója vagyok, mintha a Lóránci Zsuzsanna ének zenei általános iskoláról itt nem esett volna még szó.
4: Igen,
1: futottam a merevlemezemen a, a keresést. Jó,
5: hát gondolom, de. Szerintem
1: de nem volt, annyi... igen, valóban nem. Nem, nem. nem, 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 igen.
5: Na most én oda
4: jártam, a
5: friss Gábor és a Csik Miklós volt két kar, nagy a friss Gábor bácsi volt leginkább, mert én általánosba jártam, és ennek a Móli Csikman gimnázium volt a gimnazista tagozata, de én a Radnotiba jártam. És itt ö, ö, hatalmas, nem csak kórus élet volt, hanem zenei élet. Tehát ez tényleg egy ének, zenei általános iskola volt, ahol nem csak énekeltünk, hanem szinte mindenki valamilyen hangszeren is tanult. Én speciál hegedűn hát nem voltam túl profi, meg nem is annyira szerettem én zongorázni. Szerettem volna, de hát ez egy mellékvágány. Olyanok voltak az osztártársai, mint Rillus Dani, uh-huh. és olyanok jártak oda, mint a Huzella Péter, a Mikó István, a Galkó Balás, és a Kósa Gábor azt vett, hogy nem annyira ismert, de zongorista lesz. Itt olyan zenei kórus élet volt, hogy ugye egész évben gyakoroltunk, és minden évben a Zeneakadémián volt egy ilyen es, egy hangverseny és abban nem csak a kórus énekelt, hanem, mint említettem, ugye voltak különböző hangszerejátszók, és nyilván nem én, mert én nem voltam olyan tehetséges egyáltalán, de akik tehetségesek voltak, azok még ugye előadtak különböző műveket. De hát itt komoly ilyen kórus élet volt, és múltkor a Facebookon meg is néztem, mert van egy ilyen Facebook alól és ott föl is ismertem magam, hát Elég nehezen, de azért megismertem magam, elég. elég fiatal voltam, még egy ilyen hangversenyen épp a Zeneakadémián. Akadémián. Hát jó élmény volt, ez szerintem nekem nem volt olyan kimagasló hangom. Szokkám volt, ez szerintem elég vékony, és bár a mai napig is szívesen énekelnék, de hát nem biztos, hogy ez bárkinek is komoly örömet okoznak. Úgyhogy én tulajdonképpen csak azért is hívtam, hogy ez egy... Ja, és a Kodály Zoltán járt még oda hozzánk. Minden évben meglátogatta az iskolát, mert ugye abszolút Kodály módszer volt, és mi szolmizálni is tanultunk, kocsát írni, azt leolvasni. De meg kell mondjam, hogy rokkant barátságtalan volt, szóval én mindig volt, aki nagyon jelentkezett, hogy menjen virágot ártadni. Hát én valahogy nem kívánkoztam nem tudom, mintha nem szerette volna annyira a gyerekeket.
1: Ez már többször szóba került itt a műsorban, hogy a a hallgatók arról beszéltek, hogy hogy találkoztak, meg jött az iskolájukba, meg meg látták őket, mert ugye a a Körönnél lakott, és a Bajzó utcai iskolába ellátogatott, de hogy nem volt annyira ilyen, hogy is mondjam, gyertek gyerekek, üljetek a térdemre, és Zoli bátyátok majd elénekelnek valamit.
5: Igen, de még
1: talán
4: nem is nagyon
5: mosolygott. Szóval pedig, pedig mi olyan lelkesek voltunk, és hogy mondjam, na, na. annyira istenítve volt ott a Kodály Móter, meg egy Kodály Zoltán az ugye, és akkor az ember úgy rajongott értem, mint gyerek, de valahogy ezt nem viszontottak. Hát ennyit erről, és szép évek voltak, én élveztem, de aztán nem folytattam mert nem a radnótiba, nem olyan osztályba jártam, hogy nem is volt ott. Volt valamilyen karének, de azt már nem forszíroztam, mert nem volt nekem olyan jó hangom. De ez az általános iskolai azért ez egy örök élmény maradt.
1: Említette azt, hogy nem volt kiemelkedő hangja. Nem volt, Igen. Nem volt kiemelkedően jó hangja. Ez azt jelentette, hogy, hogy magában a kórusban igazából nem azt mondom, hogy mindegy volt, de hogy egy kicsit jó, legyünk elegen, énekeljünk sokan, szépen Igen. szóljon, ezért Igen. gyenge hangú, nem annyira erős hangú énekeseket is beválogattak.
5: Abszolút, ugye renge, nagyon nagy számú volt a kórus, Aha. hát az iskola erre épült. Tehát az, hogy én tisztán énekeltem, csak szerintem nem tudom jobban kifejezni, színege hangon volt, tehát vékony hangom volt. Értem. Tisztán énekeltem, abszolút. Most is hallom, ha valaki hamisan énekel meg most is szok szolmizálni, meg a, ha, ne adj Isten én énekelni, azt is érzem, hogy hamis vagyok. Tehát ilyen szempontból nem volt gond, csak nem volt erős, hangom, szoktán voltam, igen, nem volt erős a hangom. Igen, És igen. így a tömegben ugye ez, ez elveszett. Tehát minél több. Nem, nem igen zártak itt ki senkit, ugyanis akkor föl se vették. Uh-huh. azért itt volt, én másodikban kerültem oda, mert a Szabadsághegyen laktunk, első a Dianába jártam, és akkor onnan irattak át, és itt volt egy kis felvételi, nem nagy, tehát azért, aki nagyon bótszülő volt, vagy nagyon fals volt, azt szerintem nem vették föl. Én úgy érzem, vagy, vagy esetleg elég hamar valahogy kiesett. Én de biztos
4: kiesztem nem nem, nem?
5: nem, nem, de sokan voltunk. Tehát nem, ez hogy mondjam, úgy ahogy mondta, igen, lényeg volt nyilván, hogy prezentálják, hogy azért itt komoly kórus teljesítmény van, de miután sokan voltunk, hát hogy valakinek a ha hamis lett volna, az gond lett volna, de az, hogy vékonyabb a hangja, hát ez nem tűnt ki. Hát szólót nyilván nem énekeltem, pedig teljes meglepetésemre az első sorba álltam, de szólót nem énekeltem soha. Tehát ezt túl lehetett
1: élni, hogy. Persze. Köszönöm szépen, hát, hogy elmesélte.
5: Én is köszönöm, minden jót viszontállásra.
1: Viszont 24 06 3, 24 a kórusmozgalomról, az énekarokról, az éneklésről szól ma az Annó Budapest. Halló, jó napot kívánok! Jó napot! Halló! Jó napot! Itt van. Jó napot kívánok! Halló! Hallgatom, jó napot kívánok! Jó Péter vagyok.
4: Hello Péter! A-
6: én nem mint valamikor valamikor kóróstak, hanem, hogy is mondjam, külső szemlélőként szeretném elmesélni egy élményemet a Budafoki Kamara kapcsolatban. Hallgatom. A Budafoki Kamara a Budafoki kerületi művelődési háznak a fenntartása alatt működött, és egy nagyon jó nevű, igen, színvonalas kórós volt Biller István vezetésével, Ha jól tudom, még máig is működnek, remélem, hogy így is van. Én a 70-es évek közepétől dolgoztam a kerületi művöldési előbb népművelőként, aztán a házigazgatójaként is. Uh-huh. Ebben a minőségemben egyszer elkísértem a korust a feltődi Eszterházi kastélyba, ahol ilyen nyájé, hogy is mondjam, edzőtáborba vonultak, tehát ott folytatták a próbákat. Egyik este megyek a folyosón, és hatalmas kiabálást hallok a lányoknak szabályából, ugye ebbe a korusban csak lányok énekeltek, hölgyek. Hatalmas kiabálást hallok, beszaladtam, és mutogattak ki az ablakon, kinézek, hát egy szovjet katona mászik fel a kastély erős csatornálem. Hirtelen nem tudtam, megijedtek ugye a lányok, hogy többen már álltak is lent, nem tudtam, mit csinálja, körülnéztem, éppen ott volt a vacsoráról kapott nagy kondérteja, hát ezt én állítottam szovjet katona fejére, szerencsére már nem volt folyó, csak meleg. Szegény katonához folyt a víz, az, hogy szerencsére, nem leesek, és végig kiabált, hogy húsba, úsba, de úsba. Lányok halál voltak élve, így aztán nem másztak be a katonák, becsüttük az ablakot, és megmenekültek a szovják katonák.
1: De hogy az kiderült, hogy miért akartak bemászni?
6: Hát valószínűleg észrevették, hogy egy csomó fiatal lányval ott, ugye a katonák ott a környéken, Aha. és be akartak menni barátkozni, vagy nem tudom, hát katonák voltak ja, lányok. igen. Úgyhogy egyébként mondom, nagyon uh, színvonalas kórus volt, föléptek uh, a legjobb helyeken, egy például a Zenakadémián, uh, erről is van egy pici, rövid történetem, ott énekelt a budapoki kamarok, uh-huh. és nagyon jó uh, Koncert volt, az egyik sorban ott ült mellettem a kellőtti pártbizottságnak a titkára, a retteget titkára, ott ültek a művöldési osztálynak a vezetője, talán még a polgármester is, és az egyik szám után hatalmas tas volt, és a mellettem ülő pártitkára észrevett, hogy az előttünk ülő sorban egy úr nem tapsol. Uh-huh. Úgyhogy elég előteresen megveregett a válasz és van, hogy miért nem tapsol. Na szóval, igen, hogy voltak. Egyébként több koolus fesztiválon díjat nyertek, például a lengyelországi Jensz Dőjelyi fesztiválon. Úgyhogy igen, színvonalas koolus volt, és mondom szerintem, ha jól tudom, hogy mindig működnek, nekik köszönhetem, hogy megszerettem a koolus Azóta is hallgatom. A,
1: a, a koolus tagjai kaptak pénzt vagy fizetést? Nem, ezért?
6: Nem, nem, ez amatőr, hogy is mondjam, nem is tehát, nem, nem amatőr koolus uh-huh. volt, pénzt nem kaptak. Szó, nem, szó szóse volt. Ez egy nagyon-nagyon jó színvonalú amatőrkó. Hát az amatőrt most akkor ebből a szempontból értem, értem, igen, 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 igen. használjuk, hogy nem, nem
1: pénzért énekeltek. E, bárki bemerked? A be
6: vezetője a Billa István, az hm. valószínűleg kapott valamit.
1: És időnként, időnként tartottak meghallgatásokat, hogy, hogyha valaki jelentkezik?
6: Ezt megmondom őszintén, ilyen szempontból nem, nem voltam ah. közel a kórós életéhez, meg ja. volt a vezetője, tehát ezt nyilván ők intézték. Én a fenntartó részéről, tehát a művözésgáz volt a fenntartó, így kerültem közel hozzá de hogy aztán mondjuk szakmailag, hogy intézték és milyen szempontok szerint vették fel a kórós ezt már nem mondjuk akkor nem is tudtam.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elmeséljte. Jó volt ez az orosz katonás történet, meg a egész. Köszönöm szépen. Egyfajta egri nőként viszont. leöntötték elval az orosz katonákat, viszont hallásra. Viszont Halló, napot kívánok.
6: Jó
7: napot kívánok, Készcsön. én vagyok. Igen, ön. Férmai éva köszöntöm a klubrádió hallgatóit. Én szeretnék visszakanyarodni a magyar rádió gyerekkorúsához. Hallgatom. Mert nem csak... Botka Valériáról kell beszélni, hanem nagyon fontos beszélni Tész Gabrielláról, Nemes Jeles látszóról és Barabás Edináról, uh-huh. akik az én kislányomnak az énekkori karrierjét aranyozták be, és ö, azt hiszem, hogy regább olyan jelentős nyomot hagytak a magyar elgyő gyerekkoros munkásságán, mint Valéria. Hallanak engem? Igen,
1: igen, igen, igen.
7: Jó, jó, mert közben a terep, ugye nem vagyok egy nagy műszaki zseni. Valaki kislányom úgy került be, hogy délbe hallgattuk a Kossuth rádiót, Igen? akkor még lehetett, jó. És, és ott elhangzott egy hirdetés, hogy fölvételre keres Magyar Rádió gyerekkorús tagokat. Az én kislányom harmadikos volt, és már akkor úgy, úgy éreztem, hogy feltétlenül itt tag szeretne mm-hmm. lenni, és nagyon jó döntés volt. Nagyon szép éveket töltöttünk a Magyar Rádió gyerekkorúsának berkeiben voltak szerepelni is, megtanult zongorázni, és azóta pedig most már az egyetemet is elvégezte, de még azóta is, hogyha nem alszik, akkor énekel. És Kor- ezért Gabi hálával tartozunk.
1: Korábban énekelt a gyerek, gondolom, az iskolában?
7: Ne- nem, hát járt, járt szófézsra, de azon kívül nem. Csak valahogy ez az zenőt megérintette, és azóta is ez a legkedvesebb időtöltés, hogy énekel.
1: Nem volt számára terhes a, a, a kurus éneklés, vagy az, hogy, hogy folyamatosan, ugye, mert már kiderült a múlt heti adásban, hogy, hogy éj, nem ilyen nappal, de hát, hogy, hogy meglehetősen sok próba volt a héten.
8: Hát
7: igen, azért volt persze egy kötött életmód, meg Gabi szigorú is volt, de uh-huh. csak szeretetből, de, de hát ez a javukra vált, mert tanultak egy rendet, megtanulták, hogy többet is lehet bírni, mint egy más ember, és, és a javukra vált, szerintem. De azt hiszem, ő is azt mondaná, hallaná.
1: Ha pontosítani kellene, akkor mettől meddig volt a lánya tagja a kúrusnak? Mely Mikor került hát, be?
7: Ő, hát, csak. hát egy olyan körülbelül... 15 éve kezdte, és akkor ugye 4.-8-ig, pont a Gabinéni utolsó, tehát amikor mi elhagytuk a korust, akkor sajnos Gabinéni is elhagyta, hanem is önszántából. Na. És ez nagyon fájt mindenkinek annyira, hogy a tagjai el is mentek, és a Serenádot tartottak uh-huh. a lakásánál, hogy kifejezzék a szeretetüket, meg a hálájukat.
1: Lehet tudni azt, hogy miért kellett távoznia?
7: Hát lehet tudni, de nem szeretnék elmenni.
1: Jó, jó, jó. Értem.
7: Igen, szóval hát a szokásos.
1: Aha. Merre járt a lánya a korussal?
7: Hát ők mondjuk inkább az országon belül mozogtak, uh-huh. tehát emlékszem, hogy volt például egy hatalmas nagy fellépés Pécsen, egy másik arra együtt, és a kérszaka jöttek meg onnan, de jártak sok fele. Most így Hát éppen tehát külföldön nem is már az a nagy időszak az már addigra le- lejár.
1: Most hallgatja a lánya a műsort?
7: N- nem hiszem, hogy hallgatja, mert most külföldön él, Aha. de majd van, hogy hallgassam meg bérután, vagyis jó. este.
1: Jó, mesélj el neki, hogy elmesélte a-, a történetét. Köszönöm szépen, hogy hívott.
7: Köszönöm én is. Kész csak a
1: hallásra. 24 vagy énekről szól ma az Annó Budapest, énekeljünk együtt. Haló, jó napot kívánok!
9: Haló, szervus, kedves Miklós! Szervusz! Én, én Német Erika vagyok, és üdvözlöm a kedves hallgatótársakat is. Hát én is a rádió gyerekkorosával kezdeném, a Somogyi általános a iskolába, a Annos Somogyi iskolába kezdtem a pályafutásomat és anyukám elvitt felvételére a rádió gyerekborúsába hat évesen. Uh, Botka Valéria felvételiztetett, de uh, azt mondta anyukámnak, hogy én is ott voltam, azt mondta, született tehetség a gyerek, hmm. de sajnos nem vehetem föl, mert a Dondi pofikájával nem mutatna jól a többi gyerek.
1: Ne vicceljen!
9: Komoly, csegeződjünk. Ne viccelj már. De, ez Isten bizony. Úgyhogy egy hat éves gyereknek gondolhatod, hogy ez mekkora trauma volt. Úgyhogy azt se si tudtam, hogy hogy vigyem ki azt a nagy ajtót, alig el a részkilincset, de rohantam kifele a folyosóra és hát dokoztam. szóval Igen, hát szoktam mondani viccesen, itt már megtölt a zenei
4: pályáról, <tos>
9: rögtön, így visszamenőleg. Na mindegy, aztán az iskola énekkar. igen.
1: Mondom, köszépen szépen voltka Hát,
9: lehet, ennek is kellett lennie. Aztán az iskola énekarban való szerepléseim azok úgy kárpot voltak, úgyhogy köszönhetően Szabóné Bújkai Ágnes volt az énekar tanárnőm énekar vezető, illetve párhuzamosan tanított nekem furulján, furulján tanultam 5 évet.
1: Amikor anyukád úgy, azt mondta, hogy, hogy gyere, felvételezünk a, a Magyar Rádió gyermekkórusába, akkor beleélted? Magad lelkes voltál, Szeretted volna?
9: Én, én nagyon, én nagyon szerettem énekelni, már Igen. már öt évesen is az óvodába mondták az óvodók, hogy anyuka vigye el ezt a gyereket. Énekelne. a emberhez, mert, mert, mert jó a hallás, a ritmus érzéke. Na, szóval hát csak nem voltam valami vékony gyerek. <tsz standard> <Igen. laughs> úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy emiatt, de mondom az iskolai énekkar azért kárpótolt a dolgokért, illetve ö, 13 évesen, ö, oprán szólamban, dua, dua kategóriában iskolai versenyen első helyezést értem el, hogy értünk el az azok fejtásommal, úgyhogy ez azért egy kicsi kárpótlán
1: volt <tsz> a dolgokért. Mi volt a darab, amit ténekeltetek, amivel nyertetek?
9: Ú, uh, hát most is visszaemlékezve, hát több-több-több kisebb dal volt, szóval nem egy konkrét művet adtunk elő, Aha, több kisebb értem. dal volt. Értem. A Napnyugodnyi tér például, az egyiknek ez volt a címe, nem tudom, hogy ez ismerősen hangzik-e.
1: <gül> nem, van. figyelj, hogy, és, és miért igen. nem alakítottál zenekart. Én? Hát persze, tehát hogyha valakinek van hangja, egy jívó énekes, minden, mindig kell. Marakovács hát, is állandóan én énekes nőket keres.
9: Hát kicsit másfele vitt az élet. Hát nem tudom, volt egy idézője bebek a tanásom, hogy én gyerekeket szeretnék gyógyítani, menteni, stb. És a többi, úgyhogy egészségügybe felvételiztem első körben, és valahogy így a zenei vonal így, így valahogy elmarad.
1: Kíváncsi, vagyok. Mi, kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, ha, ha Botka Valéria nem küld ki, hogy Dundia pofikád?
9: Hát, hát az, arra, arra én is nagyon kíváncsi lennék, <gül> vagy nem tudom, de hát most már nem már, vén fejjel már nem, úgyhogy, de még mondjuk 41-42 évesen a fővárosi énekkarban voltam másfél-két évet, az van nem volt sok. Mert, Milyen fővárosi énekkar?
1: Az mi az a fővárosi énekkar?
9: Uh, hát inkább ilyen uh, egyházi jellegű darabokat adtunk elő, uh, idősebbek voltak nálam jóval.
1: De ez egy borottagok. ilyen, uh, tehát hogy, hogy hol működik a főváros uh,
9: Hát most már nem tudom, hogy egyáltalán működik-e. De akkor, amikor de ott Kint, volt a... kint voltunk, földön volt egy próba próbatermünk, ahol jártunk. De és ez önkéntes a... alapon Aha. működött. Szóval újságérletésben láttam annó, hogy Főváros énekkal felvételt kérdezt. Elmentem, nem. meghallgattak, és akkor, és akkor ott ragadtam egy kicsit szakát. Gyerekeket neveltem, két gyereket egyedül, mert két munkahely, stb. De valamit fel kellett hagyjak a, a, hagyok a úgyhogy úgy, hogy
4: Igen, a munkahelyetés és a gyereket nehéz. A... Igen igen,
9: igen. igen. Úgyhogy nagyjából, nagyjából ennyi a történet. Ez a Illetve amit még egy énekóráról elmesélhetek esetleg. Hogyne? Ha még van annyi van. időm, hogy hát ki lehet adva házi feladatnak, hogy le kell szólmizálni egy bizonyos, nem tudom, dalnak a részletét, és le kell kortába írni. Na hát az osztálytársaim hát jöttek, hogy hogy Erika Léci, írd meg nekem is, írd meg nekem is. Lényeg a lényeg, hogy kb. a fél osztálynak akkor megírtam én a házi feladatot. És hát lelkes volt a Ági néni, mikor ugye kivitték mindenki az énekfizetet, hogy ugye megcsináltuk a házi feladatot, de másnap, amikor énekórára jött, akkor közölte szépen és finoman, hogy nagyon örül neki, hogy ilyen sokan megcsináltak házi feladatot, de szeretném megkérni a többieket, hogy ne az erikával csinálhassa meg mindenki a leszkőjét. Úgyhogy úgy, hogy nagyjából ez egy ilyen kis emlék, igen, hogy rájött pillanatok alatt, ugye, a a kota formája, stb. hát azért, igen én színlátok alatt, hogy Könnyen
1: voltam. Értem. Beírhatott volna önnek néhányatest? Neked? Neked, igen. igen jó, jó, jó. jó.
9: Egykorosság vagyunk, szerintem nagyjából
1: úgy Oké, okay, rendben van. Köszönöm, hogy hívtál.
9: Köszönöm szépen, Szé- én is a lehetősége. Hello, szia. Szia, szia,
1: Tegnap valaki találkoztam, az egyik barátomnak volt az 50. születésnapja, és, és valaki odajött és mondta, hogy, hogy szokott hallgatni, és azon gondolkodtam, hogy, hogy a pénteket szokta hallgatni, vagy a, vagy a vasárnapot elfelejtettem megkérdezni, mert nem is mondta a, a hallgató, csak odajött egy kicsit jatta-jatta, pimpi pim, pim, bemutatkozni kezetrázni. rázni. Egy hallgató van a vonalban, mellékszá volt, felejtsük el. Haló! Haló, Jó napot!
0: Meg a kezes rádolgatókat is.
1: Átadom nekik.
0: A bearongozó miatt telefonáltam, én Bán István vagyok, pedig pont egy gyerekkori traumazáltság, hogy mennyire volt prof az élmény, és hogy mitből lesz a csere bugár. Na, igen. Én aztán profi zenét lettem. Szerintem ez egy érdekes kör lehet, hogyha megengedi Hogy Hogyne, Fusok persze, egy, sőt. Egy kis kanyar. Én 75-es vagyok, tehát a gyerekkoromat a kommunizmusban töltöttem, Tudjuk, hogy a szocialista zeneipar az mit szolgáltatott, hát úgy nehéz volt elviselni, de egy deklasztált alisztoktat a család sarjaként. hát kellett hallgatni mindent. Uh-huh. Mentünk operába, betoltak egy 200 kilós nőt, mint hős szerelmes, hát akkor így skeptikusak voltunk a nővéreimmel, üvöltöztek, a kórusi az a rettenetes volt, az előadások rémesek, tehát gyűlöltem, így lerövidítve a történetet, utáltam mindent, ami, ami érnekkel kapcsolódott össze, de nagyon szerettem az orgonát, és euh, én a Bécsi kaputéri evangelikus templomba születtem kvázi, ott kereszteltek, ott tanultam járni, és aztán a legendás orgonista Peskó György utódjaként már én is végolt az orgonista, persze azóta eltelt elég sok idő, meg egy párzani diplomát megszereztem, és amire utalni akartam, a, ezek a gyerekkori stigmák, ezek, ezek elkísérik az embert. Én egy normális egyetemre jártam, gödölön végeztem, mint molekuláris genetikus, és utána választottam a zenét, és aztán Bécsben több szakon végeztem egyházzenét, több szakirányból, és szakot is. És hogy mennyire megmarad a nyoma annak, amit az ember gyerekként megélt. Először az egyházene tanszékra vettek fel Bécsben, és úgy voltam vele, hogy hagyjanak engem békén kórusba, nem megyek énekelni, nem akarok, csak orgonálni, ezért mentem oda, és protestáltam, ameddig lehet. 2000-ben kezdtem kint a és aztán volt egy óriási párfordulás, a zenértők tudni fogják, hogy miről beszélek, 2002-ben egy barátom átsábított Pécsben a múzikferányba, hogy ugyan hallgassuk már meg a Hárnon Kult-talam átéphassiót. Főpróbára kaptunk lehetőséget, hogy meghallgassuk. Uh-huh. Ha mondom ki az a Hárnon Kult, én oda nem megyek. Na most ezen különben sokan nevetnek most.
1: Én <laughs> még nem, de ez Kultalam. az hibám.
0: <laughs> és euh, én oda bementem a múzikferányba, és összomlott a világ, egy hatalmas kapu kinyílt. Ott megértettem, hogy mi a kórhúz hm. és miről is szól az egyház zene, amit énekelnek. Tehát nem csak korgonálni kell, kell, kell tudni énekelni is. É, hozzáteszem csak így lábjegyzetben, hogy ez a felvétel nyert egy remit Ez a Máti jó felvétele a Hánon Kutnak pont a kórhúz miatt. És pár hónapra rá én ennek a kórusnak a tagja lettem, ez az Arna Csömbet kórus, az a világ egyik leghíresebb profi kórusa. Irgalmatlan mennyiségű diát össze. Hmm. Én 15 évet töltöttem velük, és hát igazából most is tag vagyok, csak a Covid-ez keresztül úszta. Aztán ezt egy kicsit itthon ragadtam. De ami a legfontosabb, hogy az ember tanul és képzi magát. Én közben elvégeztem az énekszakot isként, Rengeteg produkciók volt, mint a Hánonkulttal, Bulezzel, Ábádóval, és még soha Hájtink. Az összes nagy karmester körbeének lettük az egész világot. Operákkal, oratóriumokkal, sőt. Akkor Árvópert nagy kitüntetést kapott ország, összesesek nagy keresztját nem tudom utána kell olvasni az interneten. Árvó pert az nem akárki a kvartályzene akkor is énekeltünk. És hogy hallottam, hogy Szoriznak a kedves betelefonálók, ott is volt velünk egy kedves történet, mert a, az Ország Parlamentnek van egy kápolnája, hoztatták át a díjat. Értem, szerint egyházzenéről beszélünk, Árvó Pert esetében. <gül> és e, jött egy nagyon kedves, öltönyös fickó, és ott poénkodott velünk, hogy ő is énekelni. Én meg mondtam neki, hogy hát figyelj, hát oké, okay, csak mi másképp vagyunk költözve, De? más voltunk, tehát ez volt a különbség, lefagyott az összes kollégám, Megközölték, közölték, hogy ő volt a köztársasági elnök. de hát ott másképp viselkedünk azért a politikusok, hogyha ezt röviden összefoglalhatom, tehát már a beengedő kapon is úgy mentünk át, hogy hajtott minket a biztonságjára, hogy menjünk már, tehát nem, nem kólisták, meg keresnek fegyvek, nem zárták le az egész várost. Igen. És ezek a történések, ezek mind-mind nagyon viccesek, de, de olyan emberektől tanulni, akik a legnagyobbak a világon, uh-huh. és színpadon tanulni, az, az egy őrület és megfizetetetlen. És azt én, én aztán uh, tovább is vittem, még a Tamás templomban bakkantátákat énekeltünk, ott a karvezetőnk, aki a zenaszadémiának a rektora volt, Erwin Ortner.
1: Kedvenceim a kantáták.
0: Hát nem véletlenül... És ő mondta aztán, hogy, hogy ezt tüzet nekünk kell továbbvinni. Hál' Istennek megadatott nekem a lehetőség, hogy azóta én viszem a Budavári bach most az a 12-et már októberre, ahol mind fesztiváligazgató, mind közönműködő ugyanúgy jelen vagyok. Uh-huh. De ami a legfontosabb, hogy, hogy a megfelelő zenei képzés az nem, nem mindig a hallgatásnál kezdődik, hanem a részvételnél. És Kodály ebben volt erős. Csak visszakadok térni arra a gyerekkori traumára, hogy igazából minden egy rettenet. És azt a konklúziót vontam le, mint professzionális zenész, mint karvezető, azt a szakot is elvégeztem meg, mint, mint világutazó zenei kozmopolita, hogy a korú zenélésben ö, sokkal fontosabb a, a karvezető tudása, mint az intuíció. Tudni lép? A, az amatör én reggileg amatőrrel dolgoztam már, az amatör kórus azért szor hosszul, amiért én utáltam gyerekként, mert a kardvezető hülyeségeket kér.
1: Ezt azért én... fejtsek ki bővebben.
0: Nem lesz bonyolult különben. A, az éneklés az két dologról szól. Igen? A zenéről és a testünkről. Ha olyan dolgot kérünk a testünktől, ami ellenséges azzal, amit mi nagyon szeretnénk csinálni, az nem fog működni. Tehát ugyanúgy, ahogy hát a rövid a lába, az nem akar magasan ugrani. Valakinek rossz a tüdeje, az nem fog maratont futni, és akkor folytathatnám, de az anatómiai adottságaink és az élettani működésünk, az fix. És az éneklés az ebből táplálkozik. És én azt hettem észre, hogyha a természetes működését veszük alakul a testnek, ezt kapcsoljuk össze a zenével, aminek nagyon fontos része, főleg a a kólus éneklésben a szöveg, akkor ez egy olyan egységet tud képezni, ami működik amatőröknél is. Tehát nem kérem azt, hogy például ha van egy záróhang, akkor azt ötszor olyan hosszú énekeljük, pedig, amikor beszélünk, akkor normálisan beszélünk, nem mintha idióták lennénk. Igen. Tehát, hogy ezt a természetességet, ha megtartjuk, mind a szövegben, mind a testünk adottságait, akkor dimenziókkal magasabb szintű produkciókat lehet létrehozni. És erre kell törekedni. Részvenni benne, de jó fönököt rakni előre.
1: Ez a Bécsi kórus, ez egy ilyen internacionalista vállalkozás volt? Tehát, hogy mindenhonnan jöhettek énekesek oda?
0: Hát az egész zenei világ az a kozmopolitákról szól. Természetesen uh-huh. volt egy Ligeti projektünk projektünk a Bambergi szimfonikusokkal, azt mondta száz kell, és rengeteg úrista jött. Ott. Az ukránokkal is összebarátkoztunk, a fele magyar volt. Azok csak úgy poénból egy egy kis templomban előadtak nekünk eh, Rachmaninov Vesper a tételeket, tehát ez egy álom volt. De ettől függetlenül ez az a, a színesség a nemzetközi kórus életben ez nagyon sokat tesz hozzá, mert mindenki a saját kultúráját hozza. Uh-huh. Tehát amire utalni akartam, tehát amikor mi, mint bécsi kórus megjelentünk például ezen a Ligeti Requiem projektem, 10-12 fővel, akkor szerintem 5 nemzetből. És akkor még keresett, mondtam, mert maga a kórus, az annyi nemzetből táplálkozik, hát akik jól énekelnek, de hát értem szerint. Rengeteg nagy a merítési lehetőség. És ez nagyon klász.
1: Hogy kell kezelni, ha ha, ugye most itt beszéltünk az előző hallgatóval, Erikával arról, hogy hogy Botka Valéria mérkült el, hogy a dundi kis pofikájával nem mutat jól a kúrusban, de hogy mi lett volna pedagógiailag helyes. Tehát azt nem mondhatja nyilván a gyereknek, hogy hogy nincs hangod, meg meg botfüled van, hiszen kiderülhetett, hogy hogy ez pont nincs, hanem hogy van hangja, meg meg jól énekel. De ez a ez a, Hogyan küldjük el a gyereket? Ezt én azóta se értem.
0: Uh, Ebben szívesen megyek bele, mert, mert ez egy nagyon nehéz téma. Én is uh, többször találkoztam olyan énekesekkel, akik, uh, akikkel nehezebb dolgozni. Meg én, uh, amikor kurus projektet csinálom, célzottan szedem össze az embereket a fesztiválomra is. Pontosan tudom, hogy hogy énekel, ki kivel, hogy párosítható. Uh, nagyon fontos a, az emberi oldala. Tehát neked tudni beszélni vele, hogy fiai öcsém, neked ez nem megy, egy másikban viszont jó el. Uh-huh. Ez, a, ez, a, ez a kedvesebb megoldás. Akkor van persze a, a legrosszabb megoldás, hogy mennyi, nem?
1: Igen, a, ma, ma, majd egy... értesítjük.
0: Igen, és van a köztes megoldás, uh, amit uh, az én uh, professzorom és a ráhátontam karvezetés Bécsben meg hát a a Sönömekörszok a vezetője csinál, hogy kihetetlen uh, kórus felállás Iszta, órákig tudja próbálgatni, hogy ki hova áll. Uh-huh. Egyszerűen addig sakkozni, amíg nem kerül mikrofon közelbe.
4: <gül>
0: Csúnya dolog, de működik részes a produkciónak, és még hozzá is tesz. Tehát nincs az, hogy, hogy kevesebb lenne az a produkciója, mert nagyon fontos az egység egy ilyen csoportban.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmesélte.
0: Én is örömmel mondtam el. Minden Visz- jót kívánok.
1: énekeljenek. Mindenféleképp, euh, jó, énekeljen mindenki, énne a stúdióban, 24 06 3, 24 07 3, SMS-ben 06 30 30 30 kórusokról, éneklésről szól ma az anno Budapest, a hírek után folytatjuk. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió, benne az Anno Budapest az önök alázatos narrátorával. Panks Miklós vagyok, a mai műsorunk, mint a múlt heti is. az éneklésről, az énekkarokról, a kórusmozgalomról és a dalárdákról szól. Telefonszámunk 24 vagy 95, 95 Dániel, ne ízetlenkedjen, figyellek, hogy, hogy mit műválsz a fejedde. Szóval, és látom, hogy, ez, hogy, hogy gúnyoros kocit rajtam, ne haragudjál, ne, ne ronjt el a műsor. gyere ide és mondd meg, hogy mi a bajod.
2: Semmi lojon nincs. Nekem önmagában nagyon új felfedezés ez a műsor, hogy uh, voltak emberek, akik így az elmondottak alapján őszintén élvezték az énekórát, és ez nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy hát nem, hogy nem gondoltam, hogy ennek volt bármikor is így piaca, hogy... hogy de hát itt állnak a hallgatók sorban. Igen, 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 ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és így hirtelen elkezdtem már megint ilyen különcnek érezni magam, hogy, hogy végre egy dolog, ami ezt hozzá tudok szólni cserébe. Nem, 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 egyáltalán nem, A tücsöstől itt meséltem, vagy csak akartam? Nem mesélted. Az énektanárunkat, hogy káb, te kábítottuk el egy tücsökkel? Ne, Tücsöszéríteléssel. Igen, 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 akkor sem volt igen, vicces most Igen.
1: igen, <laughs> okay. igen, igen. Aki kimaradtak ebből, elmondom, hogy semmi érdekesből nem maradtak ki Dainak. Volt egy története, <gül> <az, gül> és még az remélem ez nem ment ki adásba, amit a Dániel a stúdióból mondott. Halló, jó napot kívánok!
10: Jó napot kívánok! Szöllősi Ágnes vagyok.
1: Készcsók Ágnes!
10: És üdvözlöm a Hubrádió hallgatóit, és Önt is!
4: Kedves.
10: Hát örülök, hogy most bekerültem, amúgykor kicsit csalódott voltam, hogy kimaradtam, Jaj. de most akkor ott mindazt, amit akkor akartam elmondani. Én 12 évig tanultam zongorázni, uh-huh. de nem voltam ének zenei osztály tanulója, de mindig az éppen aktuális iskolám kórusában egyszerű mezei kórusnak voltam gimnáziumig viszont a lányomat már beírattam énekzenei osztályba és, és zongorázni tanult és fantasztikus énektanárokhoz jutott uh-huh. az új budai tehát tizedik, akkor tizedik kerületi Várdostajos énekzenei iskolába járt a lányom ahol Csetényi Mária volt az, az a fantasztikus kórusvezető, aki csodákat tudott művelni a kórusával és jött hozzá egy fiatal hangképző tanár, uh-huh. és hát tényleg csodákara voltak képesek, megnyertek mindenféle versenyt, és hát nagyon büszke voltam a lányomra. Nekem utána, tehát 30 évig én nem voltam kórustag, és amikor már nyugdíjas voltam, akkor találkoztam egy volt kolléganőmmel és mondta, hogy ő kórusban énekel. Uh-huh. Itt a 11. kerületben van egy 60 pluszos kórus, és mondom, hát ki vezeti? Hát az a Békés Gyöngyi vezeti, aki ez a fantasztikus hangképző tanár volt, aki később a bártos énektanára is lett. És hát mondom, hát ott a helyem is nagyon-nagyon boldogan. Csatlakoztam uh-huh. a kórushoz, ezt a kórust úgy hívják, hogy újbudai ezüstkar, hát a korunkra ö, utal ez az ezüst, ez a 60 pluszos ö, ö, kerületi mozgalom keretében létrejött kórus, hát olyan 8 taggal kezdve a kórus ö, ö, 7 éve, ez a hetedik éve, uh-huh. hogy működik, akkor olyan 8-10 tag volt, és most 32-34 taggal működünk.
1: Az már elég a célosan meg tud szólalni. Tessék. Az már elég acélosan meg tud szólalni 34 ház.
10: hát az a helyzet, hogy csupa nő. Hát, <gül> nő acél is van. Kevés a férfi korustagunk. Uh-huh. Tehát az acélosság az kicsit még inkább emelkedhetne, tehát növekedhetne. De
1: így szólunk mindenkinek, hogy a pandémia aki, tessék. Hát akkor itt van egy felhívás, akinek van kedve, a 11. kerület.
10: Így van. Igen, most lehet jönni hozzánk, nem csak firüknak, de tehát női tagokat is felveszünk mindenféle szólamra. Több mint 200 dal a repertoárunk, és énekrünk templomba, kiállításokon, vidékre járunk, művészeti táborba járunk, hogy egy hét is semmi más nem csinálunk, csak énekelünk, és a környéken szerepelünk, úgyhogy elég intenzív korús életet élünk, és a pandémia alatt sem uh, hagytuk abba, egészen sajátos uh, gyakorlási próbatechnikát alakított ki Na, a korusunk.
4: Mert azt csináltuk,
10: hogy olyan tizen lehettünk egy-egy alkalommal, uh-huh. uh, online, és uh, uh, először uh, szólamonként gyakoroltunk. És utána már a második, ugye a pandémia második évében pedig már áttértünk arra, hogy egy-egy ilyen kisebb csoport minden szólamból képviseltette magát, és nek az volt a nagy előnye, hogy mindenki megtanulta a saját hangját hallani. Mert úgy énekeltünk, hogy online volt, tehát az éneket, akit a kórusvezetőnk felkért, összes többi pedig a saját szólamát énekelte hozzá. És akkor ezt így váltogattuk.
1: Azért ez nagyon jó, hogy ezt elmeséltem, p... mert ez... tudja, múlt héten már szóba került ez, és, és valahogy én is mondtam, hogy miért nem lehet online
10: Megcsináltuk. próbát Megcsináltuk. tartani,
1: hiszen vannak ez zenekarok, a amelyek online... Megtanult
10: online e, e, csoportosan énekelni, tehát ez valami fantasztikus. Mondjuk ehhez kellett nagy lelkesedés akkor volt egy, van egy tagunk, aki informatikailag meglehetősen tájékozott, és nagyon sokat segített ebben, uh-huh. hogy mindenki elsajátítsa ezt a technikát, úgyhogy megtanultunk online uh, próbálni.
1: Miért jó kórusban énekelni?
10: Alig vártuk, vártuk, hogy egyszer már közösen énekelhessünk, uh-huh. mert ugye mindenki a saját hangját hallotta, meg a, hát olyan, olyan mű, mű volt ez azért, és legnagyobb meglepetésünkre, mondjuk biztos az öröm is benne volt, de fantasztikusan szólt
1: együtt. A, de nem is a, a, a pandémiát követő e, énekre vagyok kíváncsi, nem úgy általában miért jó e, kórusban énekelni. Miért, miért szeretne? Igen.
10: Hát e, szóval, hogy mondjam, tehát mi valamennyien nyugdíjasok vagyunk, tehát uh-huh. a 65 év az piattal, tehát nincs is szerintem 70 év körüliek Aha. most már a kórus tagok. Értem. És azért az nagyon sokat számít, hogy társas életet is élünk. Tehát egymás születésnapját, névnapját uh-huh. megköszöntjük családi eseményekről. Tudunk.
1: Kér- Kérdezzek egy jó uh, a
10: Most éppen Tócsvára megy az egész Aha. kórus három négy napra, és hát vannak meghívásaink
1: meg is sok felé. Azt mondtam, hogy lehet, hogy hülyeséget kérdezek, de hogy, hogy az ember, ahogy előre halad a korban, mondjuk ki a szót, idősödik, vagy öregszik, akkor nem romlik a hangja hallása?
10: Dehogyis nem. De mindenképpen én szopránba kezdtem, most mezóba énekelek. De a hangképző tanárunk fantasztikus technikával tanít bennünket, uh-huh. Fényleg, tehát a tehát hangképzéssel kezdődik minden próbánk, félórás hangképzésünk van, és hát a hangképzés az izmokon múlik, tehát hogyha az izmok karban vannak tartva, akkor azért csodákra lehet. Képes az ember. Hát a Hontihan, hány éves koráig
1: milyen csodálatosan énekelt. Igen, igen, erre e- 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 gondoltam én is, csak tudja, hogy az egyik hallgató éppen arról beszélt, hogy, hogy elvesztette a hallását, hogy azért került ki a kórusból.
10: Hát, hogyha valaki. De van ha... De van ö- készülékkel, tehát ö- halák, halókészülékkel éneklő kórus is. Uh-huh. Ö, hát, hogyha nem akarja abba hagyni, akkor nem hagyja abba, és akkor azért a hallása, mármint a zenei hallása, tehát nem a, abszol, tehát nem a fizikai hallása, nem a zenei hallása, az azért megmarad. Érted? Beethoven is, Siketen is hallotta amit
1: komponált. igen. Köszönöm szépen, hogy elmesélte, e, és még egyszer a felhívás, aki az ezüst e, hang.
10: Újbuda ezüst karban. Újbuda ezüst akar, karban szeretne énekelni. Fogadjuk, nagyon nagy szeretettel fogadjuk a jelentkezőket.
1: Értem, van Facebook oldaluk, e vagy?
10: Jó közösségbe.
1: Uh-huh. Van Facebook oldaluk, hogy hol kell keresni önöket?
10: Uh, hát uh, a próbáink azok a. A Faldi Közösségi uh-huh. Házban vannak, hétfőn reggel 9-től
1: mindig. Jó, korán. Mondhatnám azt, hogy hétfőn reggel 9.
10: Hát, Jó, ő, ráérnek. Nagyon sok program van. Értem. Orbán so, Faldi Közösségi Házban, úgyhogy örülünk, hogy itt kapunk
1: ekkor helyet. Köszönöm szépen, hogy hívott és elmesélte ezt, és örülök, hogy beszámolhattam hát, arról, hogy hát. leheted is jelentkezni. Minden
10: és minden jót, és sok-sok szép terményt kívánok.
1: Köszönöm szépen, kész sokan.
10: Köszönöm. Viszonthallásra. Viszont 24 06
1: 95 3, 24 07 95 3. egy kedves hallgató van a vonaltúr, jó napot kívánok. Szaradi János vagyok, hát János. elég régen beszéltünk, utána
11: 19 júliusában Lászlónak én ott is valami zenei téma volt, és utattam a lemezborítókra, Igen? és utána a Csodák Csodájára valami barátod következett, aki pont a lemezborítókat tervezte. Pál Figyuri. Most az ősködben pedig, még az addig, jó, Kádár él, hát ez felejthetetlen, mert most itt összekapcsolódott több dolog, Ugye akkor épp ott említette meg a Cseppeli Munkás otthon, Pétervel, Péter, Veraszpo Lajos, ugye a egykori mentoraim, kiket innen is üdvözlök, hogyha hallgatják véletlenül. A Lajos most Nem
1: véletlenül hallgatják? Éves. Szándékosan. Igen. Mondom, nem véletlenül hallgatják, szándékosan.
11: E-e-e- azt nem tudom, hogy hallgatják el És az Levon útvidékre most lett 77 éves. Hát én sajnos a 72-ös közeldek novemberbe. <hállítható> Hát a Benjamin az a Péter, aki most még csak 67 és fél éves, úgyhogy na mindegy. Na most hát így szüneteltem, mert egy eléggé furcsa élethelyzetbe kerültem, sajnos két éve meghalt a feleségem, és hát elég váratlan dolgok értek. Uh-huh. És hát nem tudok elég hálás lenni, ezt most halálkom, mondom a klubrádiónak, mert innen elég sok erőt tudok meríteni. Most például voltam a újraindult filmkup. Rádió vetítésén.
1: Sándor Pál hát Szabadics meg Gonoszto című volt. filmje. Tessék? Sándor Pál
11: Szabadics meg című filmem. Hát ez, ez egy reveláció volt. Uh-huh.
1: Nem láttam azt a filmet, a azt hiszem.
11: A ugye, ami. Hát egy szűrő már átment, mert én nem egy ilyen profi kórus dolgot fogok elmondani, uh-huh. egy ilyen köztes történetet csöppelről egyébként. Hát én most több provokációért, mert ugye a bevezető műsorral is az a még a Kádár él időből, ugye az is Cseppelhez kötődik, ugye az, amikor egy zenét kerestek, és hát a akkori szövegek, ugye pártitkár, kis kisztitkár, stb. felejthetett le. Na most a következő, az én kórus múltam az az általános iskolára terjedt ki, mert azt hiszem, hogy elég jó hallásom van, tehát ez senki nem foglalkozott hangszert, nem tanultam és hát amíg a hangom nem kezdett mutálni, addig a kórusba énekeltem, itt akkor megint megemlékezek a Kispesti Rózsatéri Ártans iskoláról, ahol szenzációs tantestület volt, nagyon jó gyerek, mm-hmm. és csodálatos élmény volt, ahogy ugye az ember ott a többiekkel együtt énekelt, és mintha hogy olyan egységbe olvattunk volna. Hát ez mondjuk addig tartott, amíg a hangom nem kezdett el mutálni, a középiskola, ugye a verseny utca Rákóczi szakközép, ott az ének teljesen kimaradt, tehát attól kezdve olyan minden mindenevő lettem. Most a történet, ugye ez átment egy szűrőn, ugye egy kollega elmeséltem, és ő átengedte, az Cseppelhez kötődik. Hát most így ebben a helyzetben úgy látszik az ember, vagy legalábbis én nem általásítok én magam, hát visszanyúlik a régi idők, szép dolgaihoz, és a következő volt a történet röviden. Akkor Kalamár 2.32-nek hívták az iskolát, most a Szent István út, ugye mi kanyarok ki egész a hollandi útig. Hát én betanítottam a munkásodtól évén szinte egész csepet, még a Szárcsa utcában is adtam és itt ebben a bizonyos iskolában, ahonnan remélem, hogy megvan, hallgatja, is ott a Darvasi Erzsik, aki akkor igazgatóhelyettes volt, igazgató Penyesen volt, teljes szabadkezet kaptam, és egy negyedikes osztályt, akik a kodálymódszer módszer szerint, ugye énekszenei tagozat, és zsónai módszer szerint tanultak, tehát egy, egy szenzációs társaság volt, még olyan értemben is jó volt, hogy hát épült egy csomó lakótelep, és akkor a mindenféle szűrő nélkül, ugye bekerültek ebbe az osztályba olyan gyerekek, akik ugye hát a körzetben laktak. Tehát egy teljesen jó, negyedik, ötödik, hatodikban még működtünk. Na most ez a dolog, ez ötödikben zajlott, a 91. január február, február a tippelek, akkor még igazi jó volt, és a következő volt visszajött az az igazgatónő. Hát akit én nem akarok bántani, de ő nem, hogy szabad kezet nem kaptam tőle, hanem hát... Úgy gondolta, hogy én ért tanítani csak ott, majd ott átképez valamit tanerőt az iskolán belül. És akkor a következő volt, azt hiszem két alkalommal mentem oda egy héten, vagy három, már nem emlékszem precizem. Minden esetre, talán hétfőn volt valami, és szerdán a következő. A hétfő óra végén elcsípett, hogy na most akkor jön egy angol hölgy, akit a kodálymódszert módszer a Magyarországon és majd egy bemutató órát tartsak. Csak így jel az áll. Most akkor gyorsan visszaszaladtam a gyerekekhez. Aha. Hála Istennek egy nagyon-nagyon fogékony jó társaság volt. Én igyekeztem csak angol vezetni az órákat, úgyhogy először, aztán még kétszer elneveztek ezért John bácsinak, majd bemutatkoztam, hogy John vagyok. Én voltam John bácsi, háromszor nyertem ezt a címet három különböző helyen gyerekektől, Aha és játszottunk ilyen szókincs fejlesztő bingo játékot, ilyen képekkel. Meg többféle játék, és én avval színesítettem, igyekeztem színesíteni az órákat. De most ugye ez az az időszak volt, amikor a régi már nem működött, az új meg még nem
1: működött. Igen, 90,
11: hát igen. Élet működött, szabad kezet kaptam az erzsikét, össze az szenzációs volt. Hát elképedve figyelem a mai dolgokat, de hát ezt most is ugrok egy pillanat alatt inkább. Jó. Mert hát sajnos nekem már semmi ráhatásom nincs a dolgokra, én amit tudtam, megtettem. Most tehát megbeszéltük röviden, hogy mi, mi lesz majd, és én a Kft. most elnézést kérek, mert zseniális húzás volt most, azt hiszem a dobos, de lehet, hogy a basszusgitáros gitáros. Összegyűjtögette az összes beatles a szöveget, és a szabad idejében, ugye amikor a KFT-nek elég jól ment, és mindenfelé mentek, akkor lefordítgatta magyarra a szövegeket. Hát ugye annyira nem bonyolultak általában, de hát azért ez végig is valamilyen műfordítás. Tehát volt egy támpont. És mit ad Isten, hát ilyen Beatles dalokat is benyomtam az órákon, tanítottam, fölírtam a szöveget a táblára angolul, elfütyültem a dallamot, hát nekem állítólag baszbufó hangon van tulajdonképpen. Ezt a nagybátyám mondta, aki valóban két vagy három kórusban is énekelt. Uh-huh. Tehát állítólag baszbufó hangon van. Úgyhogy inkább először elfütyültem a dallamot, aztán énekeltem velük együtt. Tehát a Sárga-tenger alatt ami, ugye ami, hát, ha jöttem egy Schubert-dallon alapul, tehát sokfelől ették a fiúk az ötleteket, és hát ugye Ringosztár énekelte, aki nem énekelt rossz, de nem neki volt a legnagyobb hangterjedelme, tehát ő inkább dobolt. Na most az egyik srác még trombitán is tanult egyébként, ugye ebbe is van egy ilyen trombita rész, és elég szürreális, hogy a rajzfilm is már látható volt. Na most, még egy rajzversenyt is hirdettem, tehát ezt mindentől függetlenül, hogy a maguk, magunk saját útján haladtunk így előre, és ebbe csöppent be, hogy na most egy bemutató. Igen? Volna es vez again Hát én azt mondom, hogy hozzámértő, nálam jobban hozzáértők meg tudják itt Általában valóban ez egy schubert egy szürreális szöveg, trombita
4: uh-huh.
11: rajzfilm is volt. Tehát tulajdonképpen ez átment a szűrőn, nem, nem egy igazi klasszikus ilyen kórussal kapcsolatos dolog, de én nekem ez egy, hogy mondjam, mindig egy nagyon kedves, illetve egyik legkedvesebb élménye. Egyébként a működésünket az Across the Universe című. Hát tulajdonképpen ugye Lenon mindig, aki éneket, az ének szólamot, a vezetőt, az volt az igazi szerző. Tehát ez egy Lenon, az Across the Universe. akkor a hetedik, nyolcadik, már ugye akkor a hőt tanított utánam. De azért hadd emlékezett meg a Bajáki iskoláról is, Kollár József igazgatóról, aki remélem megvan innen üdvözlöm, nálam fiatalabb, ahol kineveztek ugye angoltanárnak, mert ezt én még szellem szabad foglalkozás műveltem ezt a dolgot, és 8. végén meghívtak, ugye, hogy hát legyek ott, ilyen búcsúztató valami, és hát ez egy, egy szentációs érmény volt itt kislövöm magam, mert ugye hatodik 6. végén még ilyen kis kamaszodó gyerekek voltak. És akkor nyolcadikban egy tanárnővel együtt léptünk be, tehát ugye ott volt a továbbra is, és óriási ordítás, csombácsi a sikítottak, és néztem, hogy ilyen nagy darab fiatal emberek, komoly fiatal hölgyek fogadtak engem, és így búcsúztam el tőlük.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt.
11: Kívesen, és nagyon jó munkát kívánok neked is, és az egész klubra. Átadom.
1: Viszont hallásra. Köszönöm. 3, azt írta uh, Racsek Magda Téné a Facebookon, Ugrin Gábor tanár volt a karvezetőnk a Verespálnéban, 6165, vele voltunk a magyar rádióban, és egy ősve mutatót tartott velünk a zeneakadémián, ahol személyesen ott volt Kodáiz Zoltán. általánosban is énekaros voltam, Gimiben is végig, nagyon szerettem a mai napig, nagyon szerettem a korús muzikát. Buda Örösen, Szakály Mátyás tanár úr volt a vezetőnk, tisztelet mindkét kar nagynak. Monár Éva azt írja, imádtam, 10-18 éves koromig énekeltem, kórusban. Csodás énektanáraim voltak a gimnáziumban Géci Olga, aki az egyike volt a női karmestereknek Európában, a másik egy francia volt. Tanultunk zenetörténetet, nem csak klasszikust, hanem balettetet, balettet is jazzt is, sőt azt is, hogy hogyan hatott a klasszikus a rockra, miért izgalmas a zene jártunk operába és zeneakadémiára, rendszeresen bérletünk is volt. Olga nini sokat tanultunk arról, hogy kell kinézni a színpadon, lelkileg hogyan lehet felkészülni a nyilvános szereplésekre. is ismerítettem ezekből, imádtuk a próbákat is. Kodály módszer szerint tanultam Általános Iskola első osztályától, nagyon szerettem. Bár most János azt írja, nos, nálunk Uzdon, már az általános iskola negyedik osztályában volt a tanító bácsinknak egy kezdeményezése, hogy legyen az osztályunkban is egy kórus. Ki is álltunk a tanterem végében, és elkezdtünk kénekelni. A tanító bácsi megjött, és hallgatózott, hogy kénekel hamisan. Sajnos engem kibökött, majd azt mondta, hogy te advámos János a neved a kórushoz, de csak tátogj és ne énekelj, mert azt nem jól csinálod. Hallói napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Én a múlt heti, múlt heti adásra hivatkozva szeretném azt mondani, hogy volt egy, egy úr, aki betelefonált, hogy a Márton-hegyi úti iskolába járt. És a Louisi néni volt a ének tanárok. Na hát én a dianauti iskolába jártam, nekünk is a Louisi néni volt, gondolom ugyanaz a.
1: Luízi Persze, néni. nyilván, ha?
8: És hát ez a Dianaúti iskola, ez egy remek, remek általános iskola volt. Állandóan ünnepeltünk valamit, és arra az ünnepre állandóan készülni kellett. Most volt az iskolának egy nagy karéneke, egy nem tudom, talán 30 tagú, és volt egy 16 tagú külön úttörő karének. Na, abban benne voltam én is, és miután állandóan ünnepeltünk valamit, hát külön kellett készülni félével, és olyan volt az iskola fönn a Szabadsághegyen, hogy ott rengeteg olyan mindenféle érdekes dolgok voltak, hogy laktak olyan emberek, nagyon sokan, mm. nagyon sokan laktak ott, akik a politikai ö, élet elsőrendű személyei voltak, Igen. meg olyanok, akik, akik veteránok voltak. Hát volt egy veterán otthon, egy idős veterán otthon, Aha. Már március 21 veterán otthon volt, de ott lakott a Rákosi, egész közel, aztán ott lakott a Dobi István, hát akinek mondanak még ezek a nevek valamit. Ugye?
1: Persze, mondanak
8: ilyen. Ott, ott lakott Kállai, hát én nem is tudom, Gerő ott lakott egészen közel hozzánk, nem az iskolához, az a uh-huh. lakáshoz. Na mindegy, szóval jártunk és állandóan ünnepeltünk, és szerenádokat adtunk itt ezeknek az embereknek. Na hát az volt egy érdekes dolog, amikor elment a 16, 16 tagú karének, és kórnyikáltott az időse embereknek például a veterán otthonban, hm. és meghívtak minket egy, azt hiszem, málna szörtre, meg egy szelet kalácsra, már nem emlékszem rá. Na de aranyos volt. Aztán én a, 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 a rádióban nem voltunk, de a televízióban voltunk. Ott ha? volt egy föllépésünk, még a Takács Marika volt ott akkor.
1: Értem, de milyen, melyik műsorban?
8: Azt én már nem tudnám megmondani. Hát nagy volt az izgalom, meg minden. Hát, ó, hát akkor hallottunk először ilyeneket, hogy Jupiter lámpák, meg, meg mit tudom én. Hát szóval úgy. Na hát ennyi volt tulajdonképpen, de, de azért az egy, olyan, az egy olyan érdekes dolog volt, hogy, hogy mentünk mindenféle szerenádokat adni az időseknek is, a potentátoknak Biztosnál is.
1: Biztos nagyon örültek a nem mondok semmit sem. De te arra emlékszik, hogy mit énekeltek?
8: Nem, sajnos nem, de egyébként a, a, szerintem a repertoár minden számát énekeltük, de hogy hol mit, azt én nem tudnám már megmondani. Érte. Hát nagyon régen volt. Nagyon köszönöm régen. szépen, hogy hívott. Én is köszönöm.
12: Viszont
1: hallásra. Halló, jó napot kívánok.
12: Üdvözleten, Frankfurter Márta vagyok. Készcsök, Márta. Üdvözlöm a kedves hallgatótársakat. Valamint először is Meggit, aki a sok általa énekelt kórusból kihagyta a Budafoki Kamara kórust, pedig ott énekeltünk egy kórusban. De először pár szóval hadd emlékezzek meg a gimnázium még kitűnő irodalomtanáromra, akit úgy hívtak, hogy Lóránd István ő kitűnő zeneszerző, uh-huh. zongorista is volt a kórusnak a zongora kísérője. Sajnos a zenei pályával azzal fölhagyott méghozzá azért, mert ifjú korában megnyert egy úttörődal pályázatot, és onnantól kezdve bármit csinált, bármit írt, ő nem volt más, csak a mint a Mókus bácsi. És ez annyira rányomta a pályájára a bélyeget, hogy ő végül is a zenei pályát elhagyta, és így lett idődalom
1: Azon gondolkozom, hogy a mintamókus azt nem Kodály írta?
12: A mintamókus fenn a Fántaszt Lóránd István írta. Igen?
1: Elhiszem. Jó. De tudom, hogy volt, van valami úttörő dal, amire emlékszem, hogy, hogy Kodály Zoltán volt a, a szerzője. De mindegy.
12: Biztos, hogy sok, sok úttörő dal volt. A mintamókus az sajnos leterelte az íróját a zenei pályáról. Szegény. És akkor a budafoki korosra visszatérve először, és nem kell nagyzolni, az az ablakon kijöntött teja, az nem is langyos volt, hanem hideg, és nem <coughs> dézsa, Mekkondér, hanem csak egy kancsó.
1: Ja, tehát ön ott volt, amikor az orosz katonát leöntötték?
12: Én az egyik lány voltam, egy halára <gül> sikítottunk, hirtelen de mert az, hogy az első, ablak, első emeleten valaki benéz az ablakba, az azért meglepő.
4: Hát
1: hogy No
12: Na, hogy ne. A, a folytatása viszont az a dolognak, Igen? hogy közben ugye kiesett az ablakból a szunyakháló, és az egy ilyen keretbe beszerelt szunyakháló volt.
4: Aha.
12: akkor azt vissza kellett volna szerezni. És akkor Júli elkezdett kiabálni, hogy hol jól ért- értessük meg a katonák, az egyik kiabált, hogy Akno, a másik szúnyogháló, hát nem nagyon értették, de végül az egyik kis katona megértette, hogy mit akarunk. közé fogta
1: a szúnyogháló
12: keretet, és így visszamászott az csatornán, Beadta az ablakkeretet a szúnyoghálóval, mi meg kiadtunk egy üvegbort, és akkor utána integetéssel elváltunk egymástól, onnantól kezdve békén hagytak minket.
1: Igen, a drúzsba. Na jó. Igen. De honnan volt önöknél egy üvegbor? Azt mondja meg.
12: Hát mit csináljon egy lánycsapat este?
1: Jó, 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 jó. sosem voltam láncsapatban, Jó
12: ahol házi soproni frankost is lehetett kapni, és azért mi már elmúltunk 18 évesek. Hát jó. No, a zene, na, az énekkornak amúgy a bázis az a budafoki zeneiskola volt, Aha. és annak volt ott zenei tábora, és a budafoki zeneiskola keretében működött elég sokáig ez a kórus. És a tagoknak az alapját részben a zenetanárok, részben pedig a zeneiskolai növendékek adták, tehát az amatőr korosoknál azért lényegesen jobban tudtunk őkottát olvasni, és volt hangképző tanárunk. Uh-huh. És hát nagyon sok mindent megnyertünk, nagyon sok művet bemutattunk, mert ez a kórus bármit le tudott énekelni. Az első, amit nekünk írtak, az a Károlypának volt a szinesztézia című műve. Ami még a Debreceni kórusfesztiválokon az Aranybika volt, és ott a nagy terembe ez egy négy kóru- kis minikórusra, a terem négy sarkából szóló, ilyen 20. századi hangzású mű volt, ott mutattuk be.
4: Uh-huh.
12: Aztán utána például Kocsár Miklós, hat nőik a Szentböri verseire, azt mi mutattuk be Korkban, egy kórusversenyen. Aztán utána például a BBC-nek az énekelyek, önnek a népek versenyén, ott ez a hangfelvételeknek a versenye volt a rádiófelvételeké, ott a 20. századi kategóriát megnyertük. Vagy például a Tolózai Kórus Fesztiválon, hogy azóta volt olyan kórus, ami három kategóriát megnyert egyszerre, nem tudom. Mert milyenki az a 80-as években volt, de megnyertük a női kategóriát, a folklórt és a gregoriánt. Azt viszont addig csak spanyol és francia korusok nyerték.
4: És mi az
12: első uh-huh. korus, aki ezeken a népeken kívül egyáltalán nyerni tudott Gregorián kategóriába. És a fertődi táborokról még azt hadd mondjam, hogy oda ott viszont sokan vendégek is voltak, és a zeneiskolásokat, és a kórussal is foglalkoztak és tanítottak minket. És így volt egy olyan kórus táborunk, ahol például a kis tétényi melinda volt len. És ő nem csak a zenét tanította, hanem kiderült, hogy ő gyönyörű szépen rajzol méghozzá úgy, hogy kavicsokon, a kavicsoknak a görbületibe, amit belelátott. Én egy nagyon szép cigányasszony fejet kaptam tőle, amit utána gondosan eltettem vattába, csomagolva egy dobozba. Aztán egyszer egy évig nem néztem meg, és amikor kinyitottam a dobozt, akkor kiderült, hogy teljesen elhalványodott a a festéke, és már nem látszik rajta, hogy hol volt rajzolva. Úgyhogy már csak én látom benne, hogy hol van a... Yeah. Igány asszony, a kavics, az még megvan. Mi lett utána? Tessék?
1: Mi lett a kórus után?
12: Én a kórus után, kórusból úgy maradtam ki, hogy a rendszerváltás után egyszerűen, ha az ember napi 8-10 ügyel, akkor, akkor nincs energiája megszetérni. Jajajajaj. A ja, ja. próbára is. Értem. És hát sajnos a kórus sincs már meg, mert az ezeret táján az is kimult kimúlt, ugye? hogy kimentek alólunk a fenntartók. Tehát azért egy kórus, egy amatőr kórus csak saját magában nem tud megélni. A karnagyunk egy egyesülettel próbálta életbe tartani, uh-huh. de aztán utána ez hosszú távon már nem jött össze. Értem. Azt tudom, hogy az ezeret fordulót már nem értem
4: el. Ja.
1: Köszönöm szépen, Márta, hogy elmondta, és kiegészítette a történetet.
12: No, és akkor további minden jót kívánok minden kóristának.
1: Köszönöm szépen. Készcsók, viszont hallásra. Halló, napot kívánok.
10: Igen, jó napot kívánok. Sándor Judit vagyok. Készcsók. És
7: két kórusról szeretnék említést tenni. Az egyik,
10: a 12. kerület virányos úti általános iskola, ahol... 1954-től 62-ig jártam, és egy csodálatos énektanárnőnk és kórus vezetőnk volt, a Toma Magdinéni,
4: uh-huh.
10: aki megalapította tulajdonképpen a nem profik, tehát tényleg a, a, az amatőr kisgyerekek kedvenc szórakozását, az éneklést, és a tiszta éneklést, és a tiszta beszédet. Nota notabéne Benjamin Britton vagy Benjamin nek a kiskémésebről színű operáját is a mellettünk lévő az akkori iparművészeti főiskolán elő is adtuk uh-huh. szólistákkal, felnőtt szólistákkal és gyerek szólistákkal, amiben hát én is részt vettem, de a Benjamin nek aktualitása van most, mert egy másik operát, ha minden igaz, akkor a Fischer vezényletével ma vagy holnap fogják előadni, tehát még ez is eszembe jutott. Ez az egyik kórus, amiben részt vettem, és szeretnék ezáltal megemlékezni. Aha. A másik kórus a Semmelweis Orvostudományi Egyetemnek a 76. 77. éve ma is működő kórusa, amit az orvosok, az annak idején az orvosok és az ápolók, betegápolók és a a Orvosodó Egyetem dolgozói hoztak létre,
4: uh-huh.
10: ez egy vegyes kar, szoprán, alt, tenor és basszisták részvételével. 77. éve működik, és szeretném megemlíteni a kórusvezetőnknek a nevét, az Olá Mártát, aki 35.-36. éve áll a kórus élén. A kórus repertoárja az egyházi és a világi és nemzetközi és nemzetiségi dalakon kívül sok minden egyéb ö, műfajt is felölel. Ezen kívül, ha minden igaz, akkor körülbelül ö, 295-296 ö, mű szerepel a repertoáron. Templomokban, ö, egyéb közösségi helyeken ö, vettünk részt ö, sok-sok ö, fellépéssel, a kórus sokat járt külföldön, akkor még nem voltam a tagja, Franciaországban, Németországban, jól tudom, és voltunk többször Horvátországban is, ahol már én is részt vettem.
1: A kórus vezető is orvos, vagy egészségügyben nem, dolgozik?
10: Nem, a kórus vezető a, a, a magyar nemzeti énekkarnak a, a szoplán szólam vezetője, volt egészen az évelején történt nyugdiazásáig, uh-huh. úgyhogy aktív ö, énekes, aktív karvezető, és egészen magas fokon, nagyon nagy szaktudással és ö, lelkesedéssel vezeti ezt a kórust. Körülbelül 60-an vagyunk, 65-70-en 60, 65, vagyunk. Ö, mindenkinek a legnagyobb megelégedésére Szeretetére, és az Ola Márta egészen kitűnő szakmai tudásával ö, szerintem ö, nagyon magasra teszi a mércét a többi vezető elé.
1: Hogy sikerül a, a három északban való munkát a, a korussal összeegyeztetni?
10: Hát ö, itt tulajdonképpen, itt már szó volt az előzőlegben a Békés Gyöngyinek a Budafoki. Ö, kórusáról, a Békés Gyöngyi is tagja a mi kórusunknak, szóval itt mi a kicsit az idősebb korosztályt képviseljük, tehát sokan vannak nyugdíjasok,
4: yeah, yeah, yeah.
10: illetve annyira fontos a, az amatőr éneklés a, a, ezeknek a résztvevő kedves hölgyeknek és uraknak, hogy meg tudják tenni azt, hogy egyszer egy héten, 7-6-9-ig részt vesznek a, a kórus munkájában, ha a munka miatt egy kicsit elkésnek, hát ez van, de mégiscsak egy fantasztikus közösség alakult ki ez alatt a hát, 70 év, illetve ha jól tudom, akkor 47 éves, 46. bocsánat, 46. vagy 47. Éne, éve énekel az egyik kedves szoprán énekesünk a kórusban, tehát 46 éve rendszeresen tagja a kórusnak. Hát És gondolhatják, hogy. Ez Hol? egy nagyon nagy élmény számunkra.
1: Hol próbálnak?
10: És aki? Beszél?
1: Hol próbálnak?
10: A 14. kerületben egy bérleményben. Ja, ja, ja. Próbálunk Értem. minden héten, és nagyon nagy és nagyon kellemes közösség, egy igazi családi közösségé alakult át ez alatt a sok-sok-sok évtized alatt. Nagyon befogadó a kórus, és szeretném még egyszer az Zola Márta nevét kiemelni a Nemzeti énekkar volt szoprán szóló vezetőjét, aki ezt teljesen a legnagyobb lelkesedéssel és odadással vezeti.
1: Köszönöm szépen.
10: Megelégedésére.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
10: Igen, igen. Szóval a Virányos úti énekar és a Semmelweis szerettem volna egy kis betekintést
1: adni. Jó, tette, hogy köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm, szépen hogy viszont És
10: évekeljen mindenki a lehető legtöbbet.
1: <gül> jó, jó, én is mindjárt énekre.
10: Minden jót. Mindjárt minden dalra jót, fakadok, viszont,
1: viszont A Pedró kocsmájában Sápatlámpaék című szongot szeretném önöknek előadni, de Dániel belenevetett, úgyhogy önök most kimaradnak ebből, pedig a kedvenc száma. Na mindegy, egy hallgató van a túlsó végén. Hello. Jó napot kívánok!
4: Helló, helló!
10: Sziasztok! Sziasztok,
1: nagyok! valamit ki kéne kapcsolni? Igen, Mi? A háttérben a rádiót. Hát,
10: hogy mert
13: tudod Mert, sehet, hogy kis, mert nagyon, nagyon rosszul. Nagyon? nagyon rossz?
1: Igen, valami, mintha a háttérben szólna.
10: Igen, csak azt
1: És a telefonban beszéljen, legyen olyan kedves.
10: Teljesen
1: beszéljön,
14: akkor
1: Jó, jó. Hát nehezen, de megpróbáljuk, akkor fussunk neki így. Hallgatom. Haló?
14: Itt vagyok. Most, most jó. Most ezt így másképpen így jobb esetleg. Tökéletes. Köszönöm. Akkor ez a füles miatt volt inkább.
1: Dúr egy füles. Hát, csak
14: így előjáróban vissza akarok utalni arra a két uh, hallgatóra is, akik ezt az oros, orosz katonás szorít előadták, mert a szűrben ne. nem lehet, de tényleg fantasztikus volt. És uh, uh, azt gondoltam, hogy arról mondanék egy pár szót, hogy mondta Dani is, meg többen is, hogy nem feltétlenül szerették a, az éneklést, meg az énekóra, de ebben is ugyanaz, amit bármi másra, hogyha azt jól uh, tálalják és, és olyan, olyan módszereket alkalmaznak, ami egy gyereknek a kedvére van, akkor, akkor azt is bárki szeretheti de ha nem, akkor, akkor meg nyilván nem. Én elég sokféle kórusban énekeltem, mert mindig nagyon szerettem énekelni, meg ez ilyen családi, nem tudom, hagyomány is volt valamennyire, és miután ugye általános iskolában, meg gimnáziumban is kórus voltam, ez utána is így folytatódott, mindig találtam magamnak valamilyen helyszínt, ahol, ahol így lehetett, volt ez az egyetemi szempontnak az énekkara, meg ö, meg más egyéb kórusok, de akire feltétlenül ki akartam térni, akit már valaki azt hiszem, hogy SMS-ben megemlített, de szerintem így egyébként nem volt róla szó, az a Hollerung Gábor. Igen. Tehát neki szerintem kortapos jelentőségű a, a munkája, amit így a, a kórusok tekintetében végzett. Hát ha jól tudom, még mindig a az akadémiai ö, énekar vezeti, illetve a dohnányi zenekar.
4: Uh-huh.
14: A dohnányi zenekar az ugye egy profi ö, zenekar, a, az akadémiai énekar viszont egy, hát úgymond amatőr, ami azt jelenti, hogy ugye nem ebből élnek, akikor szénekelnek, és, és szerintem egy szenzációs. hát szerintem egy nagyon nagy fazon az az ember, de, de hát ö, ugye egy meg egyáltalán, tehát egy egy, hihetetlen elismert, és és nagyon-nagyon komoly zenei munkát végző valaki, de ahogy ő ezt az egészet csinálta, ugye már régen nem nem vagyok kórustak, de de egyszerűen az a a stílus, amit ő ott előadott, az tényleg olyan volt, hogy hogy oda mindenki úgy ment, hogy hogy az egy egy szórakozás volt, meg egy kikapcsolódás amellett, hogy persze munka volt, és mi is ez a a munkánk mellett jártunk esténként, de, de tényleg azt mindenki várta, mert az egy, az egy fantasztikus élmény volt, és utána pedig, hát ha eljött a, a fellépés, akkor, akkor az meg azért volt klassz, de, de tényleg olyan, olyan hangulatot tudott teremteni, de meg van, volt, és, és szerintem rengeteg embert ő tudott így rávenni arra, hogy, hogy akár a szabad idejét erre szánja. szóval őt minden-minden ki kell emelni, mert szerintem nagyon-nagyon hát, jelentős munkát ére, mindig is, meg a régóta.
1: Te miért nagyon... hagytad abba az éneklést? Ség. 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 Miért hagytad abba az
4: éneklést?
14: Hát, mert elsudolt az élet, mert az embernek egy idő után már nem fér bele, uh-huh. meg, meg nagyon messze volt a próba tőlem, és akkor, és akkor valahogy ez úgy, ez úgy abban marad, de ez azért egy búvó pataként elő-elő jött mindig. Tehát azért mindig foglalkoztam vele, meg nagyon sokára vettem rá magam, hogy elmenyek mondjuk tanulni, énekelni, mm. és azt is mindenkinek csak javasolni tudom, mert elképesztő, hogy, hogy egy jó éneksenár mit, mit tud fejleszteni, és ott mindenkire vonatkozik, tehát az bárki, aki, aki elszánja magát, egy jó éneksenár, mondjuk egy kósflóra, az, az tényleg eszméletlen, hogy egészen kevés számú óra után is hihetetlen, hogy, hogy milyen, milyen fejlődést és változást tud elérni, és ez is nyilván hozzájárul, hogy az ember szeressen énekelni, ami viszont azért fontos, mert, mert az egy, annak egy gyógyító hatása van. Tehát mindenkinek kéne énekelnie, mert, mert visszahat, tehát nagyon komolyan jó, jó hatással van. Ugye ezt így a Kodály, Kodály országában önnek magától értetődőnek kéne lenni, hát nem tudom mennyire az, de minden esetre kell mindenki csak úgyítani tudok, hogy, hogy énekeljen, illetve hogy a gyerekeit ö, ilyen szellemben nevelje, és, és próbálja meg ezt így a mindennapjaiba belevinni. Ámen. Mm.
1: Énekeljen mindenki. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Köszönöm. Viszontlátásra. Néhány komment. Az én korú kóru... írja, az én korús vezetőm is Csetényi Mária volt, később Sanda Beáta a a 11. Keletben az akkori nevén Albert Falvai utca általános iskolában. Nagy tanulói létszámú iskola volt, ezért az iskolai kórus 90-100 főből állt. Fantasztikus műveket énekeltünk, volt, hogy 9 szólamban is sok versenyre, fellépésre jártunk, minden évben felléptünk a zeneakadémián. Később a Budapesti Tanítóképző Főiskolán is énekeltem korusban. Igaz, ott kötelező tantárd volt a heti két korús éneklés, mivel énekzenes szakkollégista voltam. A főiskolai kúrusról is rengeteg versenyen, felépíten vettünk részt a karvezető nevét Boricsa Jótékony Homály. Apropó, folytatja Hanszemese a budafoki zeneiskola és a csodás táborok bizony fertődön nem csak a budafoki kamarakórus, hanem a budafoki fúvószenekar, zenekar, ma már budafoki fúvós egylet és a budafoki bonós zenekar is csodás heteket töltött el a nyári szünetekben. Akik ott voltunk, bizony egész életre való tudást és szeretetet kaptunk, nem beszélve a házasságokról, a szerelmekről, mai napok tartó barátságokról. A kórus és a zenekarok is bejárták Európát és a világ sok országát. Köszönet az ott tanító zen pedagógusoknak, érte az Honó Budapest Facebook oldalára mese. Halló, jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok, Miklós nem vagyok, imádom ezt az Honó Budapestet, majd minden héten akarok önnel beszélni, meg hát néhány szint meg is próbáltam. Szóval én szenei általánosba jártam, de azt átkerültem másik iskolába, ugye az éneklés holódott, gimnáziumba elmentem ott is, hogy kórus de kirúgtak onnan menjen papírgalacsinokkal játszottunk és meglettek büntetve és körülbelül 35 éves koromba úgy rám jött, hogy én szeretnék énekelni ha. Kiderítettem, hogy a Dunójvárosi Vegyeskar volt próbál, mikor próbál, és csak oda mentem, tessék hűjek le, aztán semmi próba éneklés nem volt. De belegondolva arra, hogy még én is voltam olyan tető olyan, olyan társakkal, akik, akik igazán nem jól énekeltek, tehát olyankor az illető kapott szúrós nézést meg mert ment, tehát próba éneklés nem volt, de, de azért a, a társaság ki, kiutálta azokat, akik igazából nem oda voltak. Na és hát jártuk az országot, nagyon sok szét külföldi volt, hangversenyünk Felítősen. imádtam, de most jön a csattanó. Én egy üzemben dolgoztam, egy gyárban dolgoztam, Igen? És amikor elkezdtem járni az énekarra, és mentünk, azt hiszem, talán Esztergumba valamilyen próbára, és kérdezték a társaim, hogy na milyen volt, mondom, nem hiszitek el, nem rúgtak be, és nem énekelték a csipényeket. C- Ilyen kombinér. 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 <laughs> Úgyhogy ez, ez végül is a, a következő 25-30 évben is ö, azt jelentett, hogy egy csodálatos műveltársaság meg mint tudom én. Na egyébként mi sem kaptunk semmi pénzt, de még az átkosva ezekre a kirándulásokra, Városi tanács művelődési osztálya, vagy mit tudom én ki patronált uh-huh. minket. És kaptunk is zacsikát, és téli szalám is Hát annak idején még jó, tudtuk, mi az a téli szalámi.
1: De, ritkán de... ettünk
13: igen, igen, igen. Úgyhogy ilyen, ilyen ellátmányban volt részünk. Ennyit szerettem volna nem csak mondani, de mondom ezt a sztorit, hogy milyen volt a kirándulás. <gül> hát ugye a, a ipari üzemből is jártunk kirándulni, de hát...
1: <gül> nem rúgtak be, és nem énekelték a csipkés kombinét?
13: Pontos.
1: <gül> Kész csókon.
15: Viszont, Viszont hallásra.
1: Jó. Hallói napot kívánok!
15: Jó napok irányok, Szerbusz Miklós, szerencsési vagyok, és hát gondolom, nem sok idő maradt már. Három perc. Három perc, igyekszem beleférni három percbe. Nem tudom, az elmúlt héten sajnos nem tudtam hallgatni, hogy mennyire volt a sok említett karvezető és énektanár között említésben, Lukin László.
1: Visszafogottan.
15: Értem. Hát azért is megérdemli, hiszen az ország szinte az ő tankönyvéből tanult,
4: uh-huh.
15: tehát tuki László és tuki Lászlóné volt a szerzője az énekzenet tankönyveknek, tehát emiatt mindenképpen megérdemli. És a másik dologa, ami egy élményt elmesélnék, amellett, hogy nagy személyiség volt, egy olyan élményt mesélnék el, amit tényleg, aki karban énekelt, annak ez egy szemléletes dolog volt. A Fővárosi Tanács Dísztenvében, Városháza utca 10 uh-huh. felléptünk meghívás alapján, és Orlando Lasso, vagy Leszusznak a vízhang című művét adtuk elő, és amikor elkezdte a kórus a színpadon, akkor utána megfelelő időtartammal később megszólalt hátul a vízhang, tehát a karvezető az erképáhajba bal oldalt, meg jobb elhelyezte a soprán meg a uh-huh. fiú szólamokat, és hát egy olyan kvadrofon hatás volt, ami, ami akkoriban hihetetlenül jól szólt. Akkor még sokan se tudták, hogy mi az, egy kvadrofon, mert a szereófon is nagyon ritka volt. Szóval ezt szerettem volna még elmondani, illetve azt hogy nagy élmény volt, mert szinte majdnem minden évben a Nemzeti Múzeumnak a létségé március 15-én, amikor úrunk énekelt tehát mindenképpen akiket tanított Lukin László, illetve a felesége, nagyon nagy szeretettel emlékszünk
1: rá. A kórus neve nem hangzott még el?
15: Értem. Hát a kórus, a fazakas gimnáziumnak a énektanárai voltak, tehát a fazakas gimnáziumnak a kórusáról Aha. van szó, és tényleg, hogy mondjam, annál mondom, ez nem profi, hanem inkább az a fajta énekar volt, amelyik kettelésből Énekelt, és nem, nem kötelességben, nem valami tagozatosként, uh-huh. hanem nagyon-nagyon érdekes volt. Köszönöm
1: élmény szépen, élmény hogy hívtál, belefértél.
15: Mivel ezelőtt kezdődött, 72-ben ez az élményünk.
1: Viszont, hallással... Viszont hallásra. A szerkesztő Ára Brigitta volt a pultnál, Kemény Dániel volt, ő fényesítette a gombokat, a telefonokat, kis Mária, kis Marcsi kapkodta fel. A műsor létrehozásában segítségemre volt Pálinkás Huan és Kardos József. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk, ha találkozunk, további kellemes. Tudják, tudják, jó, jó, jó. Gépvisz a csánc, Putyin rohagy meg,
6: Igen, igen. Álnézés! Jó napot kívánok!